0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 4. November und das sind die News und Highlights der Elektromobilität. Mini bringt 2025 letzten Verbrenner. Aus New Motion wird Shell Recharge Solutions, VW enthüllt den ID-5, Details zum elektrischen Renault Kangoo Rapid und Hyundai Ionic-5 mit größerer Batterie. Die BMW-Marke Mini hat ihre Zukunftsstrategie präsentiert. Darin wird das zuvor von der BMW Group verkündete Ziel bekräftigt, dass MINI zu Beginn der 2030er Jahre ausschließlich rein elektrisch angetriebene Modelle im Programm haben soll. Außerdem macht MINI nun klar, dass im Jahr 2025 das letzte neue Modell mit reinem Verbrennungsmotorantrieb auf den Markt kommen wird. Und in zwei Jahren, also 2023, wird MINI das erste Modell einer neuen Generation von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen präsentieren. Dabei dürfte es sich um den Mini-Countryman handeln, der bereits für 2023 angekündigt wurde. Er wird als Nachfolger des aktuellen Mini-Countryman ab dann im BMW-Werk Leipzig gebaut. Ähnlich wie bei Audi gibt es von Mini kein konkretes Zieljahr, wann der letzte Verbrenner gebaut wird. Liegt man aber einen üblichen Produktzyklus von sieben bis acht Jahren zugrunde, dürfte Mini spätestens 2032 oder 2033 zur reinen Elektromarke werden, wobei ein üblicher Produktzyklus in diesem Fall wirklich nur eine Annahme ist. Gut möglich, dass sich der Markt auch aufgrund politischer Entscheidungen so schnell zugunsten der Elektroantriebe dreht, dass der Schritt deutlich früher kommen wird. Das zukünftige Kernportfolio der rein elektrischen Fahrzeuge wird jedenfalls den Mini-Dreitürer sowie jeweils ein Crossover-Modell im Kleinwagen- und im Premium-Kompakt-Segment umfassen. Zwei von Beginn an für rein elektrische Mobilität entwickelte Modelle werden in China produziert. Um welche es sich dabei handeln wird, ist noch unklar. Die Intention ist aber klar. Mit einer lokalen Produktion in China will die Marke ihr Geschäft im größten Automarkt stärken. New Motion wird gemeinsam mit seinem US-Pendant GreenLots in Shell Recharge Solutions umbenannt. Das Rebranding wird Anfang 2022 umgesetzt und fasst das internationale Angebot an Ladelösungen von Shell unter einer neuen Markenidentität zusammen. Shell hatte im Herbst 2017 zuerst New Motion und Anfang 2019 dann GreenLots übernommen. Mit dem einheitlichen Auftreten will der Konzern nach eigenen Angaben saubere Mobilität ermöglichen, zu Hause am Arbeitsplatz und unterwegs. Was mancher als Greenwashing verurteilen könnte, führt bei Shell zu dem Ergebnis, ein umfassendes Angebot an Ladelösungen anbieten zu können, und das sogar international. NewMotion soll dabei seine Erfahrungen bei Heimladelösungen und Roaming-Diensten in Shell Recharge Solutions einbringen. Die amerikanischen Kollegen von GreenLots steuern das Know-how bei Ladenetzwerken und Flottenservices bei. Shell Recharge Solutions soll weiterhin die bekannten NewMotion-Dienste anbieten, also einerseits Hardware- und Softwarelösungen von Shell Recharge für zu Hause und den Arbeitsplatz. Andererseits betreibt NewMotion das öffentliche Roaming-Netz Shell Recharge, das auch als White-Label-Lösung für Drittkunden angeboten wird. Das Ladenetzwerk bietet Zugang zu mehr als 250.000 öffentlichen Ladepunkten in mehr als 35 europäischen Ländern. Volkswagen hat die Coupé-Version seines Elektro-SUV ID.4 vorgestellt. Das Modell trägt den Namen id ID.5 und kommt mit Heck- oder Allradantrieb daher. Letzterer trägt den Zusatz GTX. Als Energiespeicher ist ausschließlich der große 77 kWh Akku verbaut. Bei der Optik des id ID.5 gibt es keine Überraschungen. Bis zur B-Säule entspricht das SUV Coupé dem bekannten id ID.4, nur das Heck sieht formbedingt etwas anders aus. Bei Länge, Radstand und Breite entspricht der ID.5 ebenfalls dem ID.4, allerdings ist das SUV-Coupé 3 cm flacher. Gemeinsam mit dem aerodynamischen Heck ergibt sich ein CW-Wert von 0,26 statt 0,28 beim ID.4. Bei der GTX-Version sind es 0,27 statt 0,29. Den großen Pro-Akku kombiniert VW im ID.5 mit dem bekannten 150 kW-Motor im Heck und als Allradler mit zusätzlicher Asynchronmaschine an der Vorderachse. Wie im ID4 kommt auch der ID5 GTX auf eine Systemleistung von 225 KW. Neu im ID5 ist die Antriebsversion Pro. Hier leistet die Maschine an der Hinterachse 128 KW. Eine Neuerung gibt es auch beim DC-Laden. Die Ladeleistung steigt auf eine Maximalleistung von 135 statt wie bisher 125 KW. Beinahe noch wichtiger, die Ladekurve soll flacher werden, also mit steigendem Ladestand fällt die Leistung nicht so stark ab. In Summe soll der Ladevorgang von 5 auf 80 Prozent noch 29 statt bisher 38 Minuten dauern. Am AC-Lader mit 11 kW ändert sich dagegen nichts. Zu einem späteren Zeitpunkt will VW beim ID.5 bidirektionales Laden einführen. Die Reichweitenangabe hat VW übrigens nur für den GTX angepasst. Während der ID.4 GTX mit bis zu 480 Kilometern angegeben wird, sind es beim ID.5 GTX 490 Kilometer. Der Pro Performance schafft wie der ID4 520 km nach WLTP Norm. Zudem kommt der ID5 mit der neuen Software ID 3.0. Produziert werden ID5 und ID5 GTX in Zwickau. Preise nennt Volkswagen noch nicht. Diese sollen zum Vorverkaufsstart Ende November folgen. Die Auslieferungen sollen im Frühjahr 2022 beginnen. Renault hat weitere Details zum Kangoo Rapid E-Tech Electric veröffentlicht, der im Frühjahr 2022 in Europa auf den Markt kommen wird. Der kompakte Transporter wird wie sein Vorgänger in zwei Längenvarianten angeboten, die das gleiche Stauvolumen und die gleiche Zuladung bieten wie ihre konventionellen Pendants. Vorgestellt hatte der französische Hersteller den neuen Kangoo Rapid im Frühjahr. Während der überarbeitete Transporter als Verbrennermodell bereits auf dem Markt ist, kommt die vollelektrische Variante im Frühjahr in den Handel. Er wird von einem 90 kW starken Elektromotor angetrieben und bezieht seine Energie aus einer Lithium-Ionen-Batterie mit 45 kWh. Die Reichweite wird mit rund 300 km angegeben. Diese Werte fallen allesamt etwas höher aus als im Frühjahr. Offenbar hat Renault noch mal Hand angelegt. Zur Ladeleistung gibt der Hersteller an, dass der E-Transporter serienmäßig mit 11 kW AC lädt. Optional ist auch eine AC-Ladeleistung mit 22 kW und eine DC-Schnellladefunktion mit 75 kW verfügbar. Zu den Ausstattungsmerkmalen des E-Transporters zählt die breiteste seitliche Ladeöffnung in der Klasse der Kompakttransporter und eine mit einer Wärmepumpe gekoppelte Innenraumklimatisierung, die den Großteil der Energie zum Heizen und Kühlen aus der Umgebungsluft statt aus dem Akku bezieht. Preise sind noch offen. Hyundai plant laut einem Medienbericht für sein jüngstes Elektromodell Ioniq 5, das erst vor einigen Monaten auf den Markt kam, für 2022 bereits ein Upgrade. Dabei soll es vor allem um die größere der beiden Batterieoptionen gehen. Wie ein koreanisches Portal berichtet, soll die Kapazität des größeren Akkus steigen. Dieser bietet beim Hyundai Ioniq 5 bisher eine Kapazität von 72,6 Kilowattstunden. Durch die Integration von zwei zusätzlichen Modulen soll die Kapazität auf 77,4 Kilowattstunden wachsen und damit auf das Niveau der großen Batterie des Kia EV6. Der kleinere Akku mit 58 Kilowattstunden wird demnach nicht angepasst. Aus der deutschen Hyundai-Zentrale in Offenbach hieß es auf Anfrage, dass man Berichte über eine größere Batterie im Ioniq 5 derzeit nicht bestätigen könne. Sowohl der EV6 als auch der Ioniq 5 basieren auf der neuen Elektroplattform der Hyundai Motor Group, der sogenannten EGMP. Da der Ioniq 5 mit glatten drei Metern einen um zehn Zentimeter größeren Radstand als der EV6 hat, ist im Unterboden des Fahrzeugs genügend Platz für zwei zusätzliche Batteriemodule. Auf welche WLTP-Reichweite der Ioniq 5 mit der größeren Batterie kommen wird, geht aus dem Beitrag nicht genau hervor. Eine Normreichweite von über 500 Kilometern ist nach unserer Einschätzung gut möglich. Der Kia EV6 kommt mit dem großen Akku auf 528 Kilometer. Das war's mit den Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir sind am morgigen Freitag wieder für Sie da. Bis dahin!